0: Bitte schlagt mit mir gemeinsam den zweiten Petrusbrief auf, den ersten Petrusbrief, Entschuldigung, Kapitel 2. Wir wollen die Verse 1 bis 3 Gottes Gotteswort lesen. Erste Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble Nachreden. Und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch diese wachst zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Unser also Vater, erneut beugen wir uns vor dir und rühmen und preisen deine Heiligkeit und denken an die Worte, die du etwas früher im Petrusbrief zu uns gesprochen hast. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und Herr, wir beten im Namen deines Sohnes Jesus Christus, dass du dieses Verlangen in uns mehrst, in das Bild deines Sohnes geformt zu werden, dass du uns heiligst durch dein Wort und dass du uns durch diese Verse, die wir nun gelesen haben, aufzeigst, wie wir dahin gelangen, wie wir wachsen in der Errettung, wie wir wachsen in der Heiligkeit, wie wir wachsen in das Bild deines Sohnes. Und wir bekennen, Herr, dass wir aus uns heraus nichts tun können. Und so wie du, Herr Jesus Christus, zu uns gesagt hast, getrennt von mir könnt ihr nichts tun so bitten wir dich, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, in dir verwurzelt zu sein und dass du selbst uns hilfst, diese Worte zu verstehen, ihnen zu glauben und Täter deines Wortes zu sein, damit du verherrlicht wirst in und durch uns. Amen. Amen. Setzt dich gerne. Liebe Gemeinde, das Wichtigste, was ein Neugeborenes Kind, ein neugeborenes Baby nötig hat, damit es heranwachsen kann, damit es stark werden kann, damit es groß werden kann, ist zu Beginn seines Lebens die Milch seiner Mutter, nicht wahr? Und gesunde Babys sind in der Regel begierig nach der Milch ihrer Mutter. Sie verlangen nach der Milch ihrer Mutter, sie schreien nach der Milch ihrer Mutter. Es ist ein natürlicher und von Gott eingepflanztes Verlangen im Baby, das danach begehrt, Speise, Milch von der Mutter zu empfangen, damit es wachsen kann. Wenn dieses Verlangen in diesem Baby nicht gegeben ist, dann ist dieses Baby nicht gesund. Es wird nicht wachsen und im schlimmsten Fall wird dieses Baby sterben. Und dieses Bild, liebe Gemeinde, gebraucht Petrus nun, um das Wachstum eines Christen zu verdeutlichen, um aufzuzeigen, dass auch wir als Christen wie neugeborene Babys wachsen sollen und dass Gottes Wort die Milch ist, die wir aufnehmen müssen, um zu wachsen. Als Christen sind wir abhängig von der Milch Gottes, um geistlich zu wachsen. Und als Christen sollten wir, wie neugeborene Kinder, ein natürliches Verlangen in uns haben nach dieser Milch. Wenn du sagst, du bist ein Christ, aber du hast dieses natürliche Verlangen nicht nach Gottes Wort, dann ist etwas nicht normal in deinem Leben, dann bist du nicht gesund. Es ist etwas ganz Natürliches im Leben eines Christen nach Gottes Wort zu verlangen. Und Petrus hat in den Versen zuvor aufgezeigt und berichtet, dass wir durch Gottes Wort selbst wiedergeboren wurden, dass wir neue Kreaturen sind. In Kapitel 1, Vers 23 berichtet Petrus und sagt, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort. Gottes. Das heißt, indem das Wort Gottes verkündigt wurde und indem wir das Wort Gottes gehört haben und indem wir Gottes Wort geglaubt haben, hat der Heilige Geist ein übernatürliches Werk in uns begonnen, nämlich die Wiedergeburt. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind Babys im Glauben. Und um nun... Wir haben neue Empfindungen, wir haben ein neues Verlangen, wir haben neue Regungen in uns. Und einst haben wir die Sünde geliebt und einst sind wir der Sünde nachgelaufen und wir haben Gott gehasst. Jetzt als neugeborene Kinder hassen wir die Sünde, wir hassen die Dinge, die wir einst geliebt haben und wir lieben nun Gott. Und wir haben neue Empfindungen gegenüber Gott. Und damit diese Empfindungen in uns wachsen und reifen und, und heranwachsen können, müssen wir Gottes Wort mehr und mehr aufnehmen und zu wachsen. Wie gesagt, es sollte das natürlichste Verlangen eines Christen sein, diese Milch zu sich zu nehmen und zu wachsen. Das ist auch der Grund, wieso Gott in seiner unendlichen Gnade seiner Gemeinde Gaben gegeben hat, damit jeder Einzelne in der Gemeinde durch seine Gaben dazu beiträgt, dass jeder Einzelne in der Gemeinde heranwachsen darf zu vollen Reife in Christus. Das ist, was Paulus in Epheser 4, Vers 13 sagt. Damit wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Also durch die Erkenntnis Jesu Christi, die wir alleine in seinem Wort bekommen, wachsen wir zu einem vollen, erwachsenen Mann, zu einer vollen, erwachsenen Frau Gottes. Wie genau geschieht es? Gibt es bestimmte Tricks, gibt es bestimmte Prinzipien, die wir anwenden können, damit wir wachsen können? Nun, der Titel dieser Predigt lautet der Schlüssel zu geistlichem Wachstum und ich denke, der Text liefert uns insgesamt vier grundlegende Prinzipien, die wir wissen müssen, um geistlich zu wachsen. Vier Prinzipien. Erstens müssen wir wissen, dass es Hindernisse für geistliches Wachstum gibt. Zweitens wollen wir uns die Voraussetzungen für geistliches Wachstum anschauen. Drittens das Ergebnis, was passiert, wenn wir geistlich wachsen und viertens der Anreiz oder die Motivation zu geistlichem Wachstum. Und wenn du diese vier Aspekte beachtest und auch anwendest in deinem Leben, dann wirst du kontinuierlich, Schritt für Schritt, wachsen und reifen in deinem Christenstand. Und das ist doch das Begehren, das wir alle haben. Das ist doch das Verlangen, das in uns ist. Wir wollen mehr in das Bild unseres Erlösers hineingeformt werden. So lasst uns diese vier Aspekte betrachten, Nummer 1, Hindernisse für geistliches Wachstum, Vers 1. Hier heißt es, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble nachreden. In diesem Vers werden uns sündige Handlungen beschrieben, die dich daran hindern, geistlich zu wachsen, ja, vielmehr noch diese Sünden können sogar ein Grund in deinem Leben sein, weshalb du kein Verlangen nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes hast. Bevor du also in irgendeiner Art und Weise geistig wachsen kannst, müssen Sünden aus deinem Leben entfernt werden. Du musst Sünden bekennen, du musst Sünden erkennen, du musst Sünden ab legen, gänzlich aus deinem Leben entfernen. Habt ihr schon mal einen Sprinter, einen Läufer gesehen in der Rennbahn, der mit Wanderstiefeln und schlapprigen Hosen und vielleicht nur einem Sack und einer Krawatte stand und auf den Startsignal gewartet hat, um loszulaufen? Nein, diese Dinge würden ihn hindern, der Erste zu sein. Er legt alles ab, was sie hindert und er zieht die passenden Klamotten an, um zu laufen, um als Erster ans Ziel zu kommen. Als Christen müssen wir alles ablegen, wenn wir wahrlich im geistlichen Leben wachsen wollen, müssen wir alles ablegen, was uns hindert, diesen Lauf zu laufen. Petrus sagte, legt nun ab. Und mit dem Wort nun bezieht er sich auf die Verse zuvor und will damit deutlich machen und sagen, nun, da ihr wiedergeboren seid, da ihr eine neue Schöpfung seid, da ihr neue Empfindungen habt, legt nun alles ab, was ihr aus eurem alten Leben mitgenommen habt, was euch hindert zu wachsen, legt diese Dinge nun ab. Ich heißt es, legt ab. Wie ein altes, verdrecktes, kaputtes, unnützes, Kleidungsstück abgelegt wird. So sollen wir alte Dinge aus unserem Leben ablegen. Sie diese, diese Kleidungsstücke, die wir ablegen, die verdreckt sind, die kaputt sind, die, die ziehen wir in der Regel nie wieder an. Und das ist genau der Gedanke hinter diesem Wort. Etwas abzulegen, um es nie wieder anzuziehen. Es in den Mülleimer zu werfen. Das ist der Gedanke hier. Ähnliches schreibt Paulus in Epheser 4, Vers 22-24, bis 24, wo es heißt, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, also wo ihr noch gottlos wart, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Bei der Wiedergeburt haben wir dieses alte, verdreckte Gewand abgelegt. Und Geschwister, wir müssen diese geistliche Wahrheit verstehen, dass wir dennoch immer noch in diesem sündigen Fleisch leben und dass immer noch sündige Begierden in uns sind, die gegen den Geist streiten. Und aus diesem Grund sollen wir kontinuierlich jeden Tag aufs Neue Dinge ablegen, von denen wir sehen und merken, dass sie nicht Gott wohlgefällig sind, dass sie sündig sind. Und nun lässt Petrus fünf Dinge auf, die uns bei unserem geistlichen Wachstum hindern, die wir ablegen sollen. Alle Bosheiten hier. das ist Verdorbenheit. Jede Bo Bösartigkeit, Tücke. Mit diesem Wort ist gemeint, jede bösartige Grundhaltung des Herzens, das heißt, böse Gedanken, böse Worte, böse Handlungen. Als Christen, Sollen wir nicht mehr so leben, wie die Welt draußen lebt? Mit listigen, boshaften Entscheidungen und Gedanken und Wegen und Handlungen. Wir sollen allen Trug ablegen, sagt Petrus hier. Mit diesem Wort ist Falschheit, Tücke oder Hinterlist gemeint. Über unseren Herrn Jesus Christus wird den 1. Petrus 2, Vers 22 gesagt, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Das ist dasselbe Wort. Unser Herr Jesus lebte ein Leben der Wahrheit. Und alles, was er sagte, alles, was er tat, war ohne Trug, war ohne List. Und wir sind seiner Heiligkeit haftig geworden. Wir sollen sein Wesen widerspiegeln. Wir sollen nichts tun, hintenrum und listig gegen unsere Geschwister oder gegen Menschen vorzugehen. Wir sollen Heuchelei, alle Heuchelei ablegen. Das ist Verstellung, Nachahmung oder Schauspielerei. Als Christen sollen wir nicht am Sonntag fromm daherkommen und kleiden und die Woche über wie Gottlose leben. Wir sollen keine Heuchler sein. Unser Herz soll von Frömmigkeit geformt sein. Bevor unser Äußeres, bevor unser Handeln heilig ist, soll unser Herz geheiligt werden. Wir sollen keine Heuchler sein. Wir sollen allen Neid ablegen. Eifersucht, Missgunst. Ist dir Neid oder Eifersucht führt dazu, dass du deinen Bruder oder deine Schwester nicht mehr aufrichtig liebst, weil du etwas siehst, was er oder was sie hat. Und das gönnst du ihm nicht. Du willst es für dich haben. Und so baut sich eine Barrikade in dir auf gegen deinen Bruder, gegen deine Schwester. Leg diese Sünde ab. Alle üble Nachrede sollen wir ablegen. Lästerlich und herablassend über einen Menschen zu reden, über einen Menschen zu denken. Diese fünf Sünden nennt Petrus hier im ganz Speziellen, aber wir könnten die Liste fortfahren und sagen, jede Sünde in deinem Leben, die dich beherrscht, soll abgelegt werden. Sie hindern dich geistlich zu wachsen. Räumen die Sünde aus deinem Leben aus. Mach keine Kompromisse mit der Sünde. Sie wird über dich herrschen und dich töten, wenn du Kompromisse machst. Lege diese Hindernisse ab, die dich zu Fall bringen. Spiel nicht mit der Sünde, sondern schau auf den, der die Sünde und den Tod überwunden hat. Schau auf Christus und auf sein makelloses Opfer. Der Hebräerbriefschreiber zeigt uns auf, wie wir Sünde ablegen können. Das ist wirklich keine große Kunst. Er sagt in Hebräer 12, Vers 1 und 2 Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus. Indem wir auf ihn schauen, auf unseren Erlöser, auf unseren erhöhten König, wie er zu Rechten der Majestät in der Höhe sitzt und herrscht und regiert, aber auch indem wir auf ihn schauen, wie er hier auf dieser Erde wandelte, in Heiligkeit, in Vollkommenheit, in Sündlosigkeit und wie er am Kreuz stellvertretend dein und meine Sünde auf sich nahm und den Zorn des Vaters trug und für dich und für mich verlassen war und starb und solch eine Liebe erwiesen hat, indem wir auf ihn schauen, wird die Sünde für uns hässlich und abscheulich und wir werden sie ablegen. Sie wird von uns selbst abfallen, wenn wir ihn sehen. Wenn wir ihn sehen, wenn wir auf ihn schauen. Erst wenn du diese Dinge aus deinem Leben ablegst, kontinuierlich ablegst, dann wirst du wahrlich Wachstum erleben. Dann wirst du wahrlich ein Verlangen bekommen nach der unverfälschten Milch des Wortes, Gottes was uns zum zweiten Aspekt des geistlichen Wachstums führt die Voraussetzung für geistliches Wachstum Hier heißt es in Vers 2a und wie oder als neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen unverfälschten Milch Also nachdem wir Dinge aus unserem Leben entfernt haben, nachdem wir Dinge aus unserem Leben abgelegt haben, die uns hindern, geistig zu wachsen, müssen wir bestimmte Dinge und Handlungen in unserem Leben kultivieren, um geistig zu wachsen. Also es reicht nicht nur aus, Dinge abzulegen, wir müssen auch Dinge tun, wir müssen Dinge kultivieren und die Sache, die wir kultivieren sollen, ist ein Verlangen, ein Begehren, ein Hunger, eine Sehnsucht zu haben nach dem Wort Gottes. Hier heißt es nach dem vernünftigen, nach der vernünftigen, unverfälschten Milch und mit diesem Wort vernünftig kann auch geistlich gemeint sein. Deshalb heißt es hier, seid begierig nach der geistlichen Milch und das ist das Wort Gottes. Hier handelt, handelt es sich also nicht um, um Milch für den Körper, sondern Milch für die Seele, geistliche Speise für, die, für den inneren Menschen. Und Petrus macht hier sehr klar deutlich, das Merkmal eines gesunden Babys ist sein Verlangen nach Milch, um körperlich zu wachsen. Und das Merkmal eines gesunden Christen ist es, sein Verlangen nach Gottes Wort zu haben, um geistlich zu wachsen. Egal, ob du schon ein reifer Christ bist und lange mit dem Herrn wandelst oder ob du wahrlich noch ein Baby im Glauben bist und einige Monate oder Jahre mit dem Herrn wandelst. Egal, wie reif du bist. Es ist ein unbändiges Verlangen in einem Christen, weil Gottes Wort unendlich ist und, und wir aus seiner Fülle schöpfen können unendliche Weisheit und Wahrheit und wir danach begehren, mehr von ihm zu sehen. Dieses Wort Begehren, das Petrus hier verwendet, bedeutet, sich nach etwas sehnen, sehr nach etwas zu verlangen. Und viele von euch haben Kinder, und ich weiß es von meinem Sohn, wenn er nach der Milch seiner Mutter begehrt hat, und wenn er jetzt noch nach Ästen begehrt, dann ist dies ein offensichtliches Verlangen, das allen im Raum bekannt gemacht wird, durch sein Brüllen, durch sein Schreien, durch sein, durch sein Nerven, in gewisser Weise. Er verlangt nach der Milch seiner Mutter. Dieses Verlangen in dem Baby übertönt und übertrifft jedes andere Verlangen. Er will nicht mehr spielen, er will nicht mehr auf dem Arm, er will nicht mehr dies oder jenes, er will die Milch. Und das verwendet Petrus hier. Ist das der Fall in deinem und in meinem Leben? Haben wir so ein unbändiges Verlangen nach dem Wort Gottes, dass die Menschen um uns herum sehen, dieser Mann und diese Frau, sie sehnen sich nach Gottes Wort. Im Leben von diesem Mann und von dieser Frau gibt es nichts, was über dem Wort Gottes steht. Und du opferst deinen Morgen dafür, um früher aufzustehen, weil du danach begehrst, nach dieser Milch. Und du opferst den Abend dafür. Und du opferst vielleicht sogar gute Gemeinschaft mit Brüdern und mit Schwestern, weil du jetzt bei deinem Herrn sein willst und zu seinen Füßen liegen willst und von ihm hören willst. Du hast dieses Verlangen nach Gottes Wort. Gottes Wort sollte süß und schmackhaft für uns sein, so wie es für den Psalmisten war, der im Psalm 119, Vers 103 sagt, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Geht es dir, wie es dem Propheten Jeremia ging, der in Jeremia 15, Vers 16 sagt, Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Er sagte, dein Wort war mir vorhanden. Gottes Wort ist uns vorhanden, liebe Geschwister, viele Geschwister in der Welt, denen ist Gottes Wort nicht so vorhanden wie uns. Und sie haben ein Begehren und Verlangen nach Gottes Wort. Wie steht es um dir, um dich und um mich? Können wir wie der Psalmisten wie ihr mir sagen, ohne Gottes Wort ist lieb für uns. Ich habe ein verzehrendes Verlangen und ich esse Gottes Wort. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Geist, du, du wirst geistlich verhungern, wenn du Gottes Wort nicht täglich zu dir nimmst. Also wenn ich für einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage nichts esse, ich werde sterben. Wie kann ein Christ sagen, ich habe seit vier Wochen nicht mehr in der Bibel gelesen, aber mir geht es gut, dir geht es nicht gut. Du bist abgemagert und verhungert geistlicher Speise. Ist Gottes Wort deine tägliche Speise? Ist dein Verlangen nach Gottes Wort täglich da? Sehnst du dich nach seinem Wort? Ist sein Wort die Wonne und die Freude deines Herzens? Das ist nämlich der Schlüssel. Das ist die Voraussetzung, um geistlich zu wachsen. Es ist simpel. Wir brauchen keine fünf Strategien, um geistlich zu wachsen. Es ist simpel. Es ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Allein. Und hier ist noch zu erwähnen, dass Petrus sagt, er seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Gottes Wort ist vollkommen rein. Gottes Wort ist ohne jegliche Täuschung oder ohne Falschheit. Und in genau dieser unverfälschten, reinen und vollkommenen Form müssen wir Gottes Wort zu uns nehmen. Wir sollten Gottes Wort nicht verfälscht mit und vermischt mit philosophischen oder humanistischen Ansätzen unserer Zeit zu uns nehmen. Allein das pure Evangelium ohne Zusatzstoffe soll in uns hineinkommen. Zusatzstoffe in Lebensmittel dienen oft dazu, dass Krankheiten hervorkommen. Gottes Wort ist rein und siebenfach geläutert und wir brauchen nicht mehr als sein Wort. Unverfälscht und rein. Dies ist besonders in unseren Tagen wichtig zu erwähnen. Also indem du Sünde ablegst und ein Begehren nach seinem Wort kultivierst so darum ringst und betest und sagst, Herr, gib mir dieses unbändige Verlangen, das ist die Voraussetzung für geistliches Wachstum. Doch wenn das in deinem Leben der Fall ist, wenn du ablegst und wenn du aufnimmst, was genau wird dann reifen in dir? Was genau wird dann wachsen in dir? Das führt uns zum dritten Aspekt des geistlichen Wachstums. Das Ergebnis des geistlichen Wachstums in Vers 2b. Damit ihr durch diese wachst zur Errettung. Also nimmt Gottes Wort auf und was passiert dann? Was ist die Schlussfolgerung? Was ist das Ergebnis, damit ihr dadurch wachst zur Errettung? Hier wird uns also beschrieben, wie genau das Wort Gottes in uns, in uns Wachstum hervorruft. Und hier wird uns auch beschrieben, was genau verändert und umgestaltet wird in unserem Leben. Dieses Wort wachst beschreibt, wie etwas vermehrt oder auch vergrößert wird. Und wichtig zu beachten, liebe Gemeinde, ist, dass dieses Wort wachst hier im Griechischen in der Zeitform des Passiv steht. Das heißt, der Wachsende ist nicht aktiv daran beteiligt, sondern passiv. So wie eine Pflanze auf dem Boden, so wie ein Samenkorn in den Boden geworfen wird. Dieser Samenkorn denkt sich nicht, jetzt will ich aber wachsen und strengt sich an und dann kommt irgendwie eine Pflanze hervor. Nein, durch äußere Einflüsse, durch den Regen, den der Himmel schenkt, durch die Sonnenstrahlen, die die Sonne schenkt, durch äußere Einflüsse wird, diese, wird dieser Samenkorn aufgehen und eine Pflanze wird hervorkommen und wachsen und reifen und schön werden. Der Samenkorn, die Pflanze, ist an und für sich passiv in dem Wachstumsprozess, aber sie wächst trotzdem durch äußere Einflüsse. Und das ist der Gedanke genau hier. Indem wir passiv aufnehmen, was Gott uns gegeben hat, werden wir wachsen indem wir die Sonnenstrahlen des Wortes Gottes aufnehmen, indem wir die Regentropfen des Wortes Gottes aufnehmen, wachsen wir, wie eine Pflanze heranwächst. Liebe Geschwister, und das ist oft die Frustration bei Christen, sie versuchen aus eigener Kraft Dinge abzulegen und Dinge zu kultivieren und dies zu tun und dies zu lassen und sie scheitern, weil sie es aus eigener Kraft versuchen. Petrus sagt, nein, ihr wächst, indem ihr euch hinsetzt. Gott das Wort aufschlägt, sein Wort liest und indem der Geist Gottes sein Wort in euer Leben anwendet, indem ihr betet und darum ringt und fleht, dass sein Wort mehr und mehr Raum gewinnt in eurem Leben. Wir sind einerseits aktiv, aber das Wachstum in uns fördert Gott. Und das ist die Hoffnung, das ist die Herrlichkeit. Als Mose vom Berg zurückkam und sein Angesicht leuchtete, leuchtete es nicht, weil er sich irgendwie bemühte. Es leuchtete, weil er in der Gegenwart Gottes war. Und je mehr wir in der Gegenwart Gottes sind, umso mehr werden wir in sein Bild geformt werden. Wachstum geschieht durch Gott. Und das ist genau das, was Paulus in 1. Korinther 3, Vers 6 bis 7 illustrieren will, wo er schreibt: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott hat aber das Wachstum gegeben. Also ist weder der Pflanz etwas noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Gott ist aktiv, du und ich, wir sind passiv. Seid also begierig nach der geistlichen Milch, damit ihr durch diese wächst. Unsere Verantwortung besteht darin zu lesen, Gottes Verantwortung besteht darin, das Wachstum zu schenken. Und dann erklärt Petrus, worin wir wachsen. Und zwar zur Errettung. Wachst zur Errettung. Und hier ist es wichtig. Petrus sagt hier nicht, liest Gottes Wort, damit ihr darin wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und irgendwann mal seid ihr so hochgewachsen, dass ihr endlich erlöst werden könnt. Dass ihr endlich errettet werdet. Das ist nicht, was Petrus hier sagen will. Mit diesem Wort Errettung meint er das Gesamtpaket unserer Errettung. Wir sind einmal durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt worden und unsere Sünden sind vergeben worden. Aber die Errettung besteht auch darin, dass wir in der Heiligung fortschreiten und unsere letztendliche Errettung besteht darin, vollkommen verherrlicht zu sein im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Und das ist der Gedanke, den Petrus hier mitgeben will. Wenn wir in der Errettung wachsen, dann bedeutet es in diesem Verständnis des gesamten Evangeliums zu wachsen, Wer Gott ist, wer Jesus ist, was die Menschwerdung von Jesus bedeutet, was die Stellvertretung von Jesus bedeutet, was es bedeutet, dass wir in ihm sind. Was es bedeutet, dass wir in ihm verborgen sind, aber auch was es bedeutet, dass wir in ihm offenbart werden, wenn er offenbart wird. Das Evangelium ist so viel mehr, als nur diese Einmal- Errettet werden. Das Evangelium besteht so in so vielen Dingen, dass die Ewigkeit nicht ausreichen wird, dieses herrliche Evangelium und die Person von Jesus Christus in seiner ganzen Fülle zu verstehen. Und das ist der Punkt. Wir wachsen in dem Verständnis unserer Errettung mehr und mehr, wenn wir die Schrift lesen. Weil die Schrift ist eine einzige Offenbarung des Erlösungshandelns Gottes durch das Alte Testament hindurch bis hin zu Jesus Christus, bis hin zur Herrlichkeit. Gott hat sich uns offenbart als ein Erlöser und als ein Erretter. Und darin sollen wir wachsen, darin sollen wir zunehmen. Je mehr wir diese Dinge sehen und verstehen und in dem Evangelium wachsen, umso fester wird unser Glaube. Und je fester unser Glaube wird, umso größer wird unsere Freude in Jesus Christus. Und je größer unsere Freude in Jesus Christus wird, umso gehorsamer werden wir ihm sein. Und je gehorsamer wir ihm sein werden, umso heiliger werden wir leben. Und je heiliger wir leben werden, umso mehr wird sein Bild in uns gesehen werden. Das Wachstum der Errettung beinhaltet alles. Das ist also die Frucht dessen, wenn wir Gottes Wort aufnehmen? Wir wachsen in dem Verständnis der Errettung. Wir haben also gesehen, Sünde abzulegen und Gottes Wort aufzunehmen, bewirkt, dass wir dann dadurch, durch Gottes Gnade, immer mehr in dem Verständnis der Erlösung wachsen. Doch abschließend wollen wir den vierten und, ich denke, fast wichtigsten Aspekt des geistlichen Wachstums betrachten, der Anreiz für geistliches Wachstum. Der Anreiz für geistliches Wachstum. Was motiviert dich, dir die Mühe zu machen und diesen Kampf zu kämpfen, Sünde zu töten? Was motiviert dich, dieses Verlangen nach Gottes Wort zu kultivieren? Was motiviert dich, in dem Verständnis des Evangeliums zu wachsen? Petrus gibt uns die Antwort in Vers 3 wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Und Petrus zitiert hier aus Psalm 34, Vers 9, wo David das Volk Gottes auffordert, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Hier fordert David das Volk Gottes auf, schmeckt. Petrus hingegen fordert uns nicht auf, er sagt nicht schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist, sondern er sagt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Wir könnten aber auch übersetzen, da ihr bereits geschmeckt habt, er setzt es als eine Tatsache voraus und sagt, ihr habt bereits geschmeckt, ihr habt die Güte und die Freundlichkeit und die Lieblichkeit des Herrn geschmeckt. Ist das nicht Anreiz genug, mehr davon zu haben, mehr davon zu bekommen, darin zu wachsen? Das Wort Güte, das Petrus hier verwendet, beschreibt etwas Vorzügliches, etwas Liebliches, etwas Wunderbares, etwas Schmackhaftes. Und etwas zu schmecken bedeutet, vertraut zu sein mit etwas, an etwas Anteil zu bekommen. Das heißt, Petrus sagt ihr, ihr habt Anteil bekommen. Ihr, ihr, ihr wurdet vertraut mit der Lieblichkeit, Freundlichkeit und Güte Gottes. Mit dieser Güte meint Petrus mit Sicherheit unsere Rettung und unsere Erlösung. Aber ich denke, er geht hier noch viel weiter. Ich denke, dass der Vers sagt, dass wir nicht nur die Segnungen des Herrn geschmeckt haben, sondern dass wir den Herrn selbst geschmeckt haben. Denn nicht in erster Linie die Segnungen des Herrn sind freundlich, sondern der, der sie uns gibt, ist freundlich und lieblich. Hier heißt es, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Das heißt, Jesus selbst, sein Wesen ist gütig, freundlich und lieblich. Und als wir noch nicht wiedergeboren waren, da war Jesus nicht schmackhaft für uns. Wir lesen etwas später, dass für die Ungläubigen Jesus ein Stein des Anstoßes ist. Er war nicht Schmacker für uns. Wir haben ihn nicht geschmeckt. Wir haben Dinge dieser Welt geschmeckt. Wir haben die Dinge dieser Welt gekostet. Und wisst ihr, diese Dinge dieser Welt waren nicht lieblich und köstlich. Sie hatten einen bitteren und faden Nachgeschmack. Und das kann jeder bezeugen, der in der Welt gelebt hat und in Sünde gelebt hat. Der Rausch. Die Freundschaften, die Unzucht und all diese Dinge, die uns Köstlichkeiten präsentiert haben und uns etwas vorgegaukelt haben und schmackhaft aussahen, waren letztendlich bitter und fad. Und wir kannten die Lieblichkeit Jesu nicht, bis Gott in seiner Gnade uns die Augen geöffnet hat und bis er uns in seiner Gnade gegeben hat, dass wir kosten und schmecken konnten die Güte des Herrn. Und wir haben Jesus gesehen und als wir ihn geschmeckt haben, haben wir gemerkt und erkannt, es gibt nichts Köstlicheres und Schmackhafteres und Herrlicheres und Wundervolleres als Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes. Es gibt nichts im Himmel oder auf der Erde, was ansatzweise zu vergleichen wäre mit der Lieblichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn jemand diese Güte geschmeckt hat, dann will er nicht mehr von dem Faden Dreck essen das er zuvor gegessen hat in der Welt, dann will er mehr von Jesus schmecken. Dann will er mehr von ihm haben. Wisst ihr selbst, Gott, der Vater, er götzt sich an seinem Sohn, an der Lieblichkeit seines Sohnes. Gott, der Vater, hat diese Welten, das Universum und alle Dinge durch seinen Sohn und für seinen Sohn geschaffen, weil er sich an seinem Sohn erfreut. Und als Jesus auf diese Erde wandelte, sagte Gott, der Vater, Schaut, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott erfreut sich und ergötzt sich an seinem Sohn. Und diese Lieblichkeit, diese Herrlichkeit dürfen auch wir schmecken und auch wir götzen uns an dem Sohn. Denn der Sohn war verlassen von Gott, damit wir uns Gott nahen können. Der Sohn war zerschlagen von Gott, damit wir mit Gott versöhnt werden. Der Sohn schmeckte den Tod, damit wir ewiges Leben haben. Ja, der Sohn schmeckte den Zorn Gottes, damit wir die Güte Gottes schmecken dürfen. Und wisst ihr, um dies etwas zu verdeutlichen oder zu illustrieren? Geschmack fördert bekanntlich Appetit, nicht wahr? Also wenn ich in diesem Augenblick an Rigatoni denke, dann bekomme ich Hunger und Lust nach Rigatoni. Wenn ich an die Güte meines Herrn denke, dann bekomme ich Hunger und ein Verlangen nach der Güte meines Herrn. Und das ist, was Petrus hier macht, will. Er sagt, ihr habt doch geschmeckt. Denkt daran, was ihr probiert habt, was Gott euch gezeigt hat, was ihr empfangen habt. Und dieses Denken, diese Empfindungen, diese Emotionen, die Petrus versucht, in uns zu wecken, sollen dazu führen, dass wir noch mehr danach verlangen, Sie sollen uns motivieren, mehr nach Gottes Wort zu trachten. Denn in Gottes Wort, und zwar in seinem unverfälschten Wort, schmecken wir die Güte des Herrn jeden Tag aufs Neue. Wir kommen zu ihm als Sünder und beugen uns vor ihm. Und was empfangen wir von ihm? Gnade über Gnade, Güte über Güte. Und so lass mich dich fragen, hast du diese Güte geschmeckt? Hast du diese Güte empfangen? Hast du diese Freudlichkeit des Herrn in deinem Leben geschmeckt? Wenn ja, dann sollte seine Schönheit dich dazu führen und dich dahin bringen, über dein Leben nachzudenken und vor Gott ernstlich zu prüfen, welche Dinge in deinem Leben sind, die du ablegen musst und diese heute vor ihm zu bekennen dann sollte diese Güte und diese Freundlichkeit dich dazu bringen, ein Verlangen nach Gottes Wort zu haben. Versteht ihr, es geht nicht darum, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich darf und ich will und ich darf und ich will. Wieso? Weil ich seine Güte geschmeckt habe. Gib deiner Seele keine Ruhe, bis du nicht Christus in seinem Wort gesucht, gefunden und geschmeckt hast. Und wenn du diese Dinge in deinem Leben kultivierst, Sünde ablegen, Gottes Wort lesen, dann wirst du wachsen in der Rettung. Und dann wirst du seine Freundlichkeit schmecken. Wenn du jedoch noch nicht die Schönheit Jesu Christi geschmeckt und gesehen hast, dann lass mich dich heute auffordern und dir zurufen. Komm, komm zu Jesus. Komm und schmecke und überzeuge dich selbst von seiner Schönheit, indem du ihm deine Sünden bekennst und im Glauben an ihm umkehrst von deinem verkehrten Wege. Jesus selbst sagt, kommt Herr zu mir alle, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, ich werde euch Ruhe geben, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer Gott und Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Güte und Freundlichkeit, die du uns erwiesen hast, in besonderer Weise am Kreuz von Golgatha, wo du für unsere Sünden stellvertretend gestorben bist. Und Herr Jesus Christus, ich bete für meine Geschwister und für mich, dass wir mehr und mehr diese Güte und Freundlichkeit schmecken, auf dass diese Freundlichkeit uns dazu führt und bringt, dein Wort zu lieben und darin zu lesen, das zu unserer Speise zu machen, damit wir dadurch wachsen zur Errettung in Jesu Namen. Amen. Amen.